0: Ähm, Florian, Nicola auswünschen bei euch und an der anderen Leitung sitzt. Ach nee, und übrigens, ich mache den echten Papas-Podcast, weil ich Papa bin und weil es mir sehr viel Spaß macht. Und
1: Komm, keine Zeit verschwenden, Flo. Also an der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Dead. Und gemeinsam sind wir die... echten Papas! Papas, Papas. Hm. Top- Nikolaus ja, Edition.
0: Ja genau. Die Nikolaus Edition.
1: So, was habe ich im Schuh heute? Eine Frage. Ich nicht, eine Frage für mich. Ja, okay. Achso, ich sollte dich. Achso. Ja, ja,
0: <lacht> wir hatten gerade in der Vorbesprechung gesagt, du fragst mich.
1: Also gut, also in deinem Schuh ist heute eine Frage. <lacht> Und zwar würde ich ganz gerne mit dir heute mal über das Thema Kindergrundsicherung sprechen. Das ist so ein Wort, was man sonst immer beim Glücksrad vielleicht sieht, ne? Also, also, oh, ja. Echt? Also ein langes Wort und ein Wort, was ja ständig momentan in den Medien ist. Kindergrundsicherung, aber ja. sehr komplex. Was Total. weißt du darüber?
0: Ja, genau. Das ist sehr komplexes, das weiß ich darüber. Okay, das, das ist vor allem. <lacht> Dass es vor allen Dingen ähm, sehr, sehr debattenbehaftet war in diesem Jahr ähm, hinsichtlich äh, verschiedener äh, äh, Haushälter, äh, Haushaltsdebatten im Bundestag und es gab unter anderem eine Petition dazu von der Anne Dittmann. Es gab, äh, gibt sehr viel, glaube ich, sehr viel Emotionen drumherum, weil es einfach nur mal eine wichtige Komponente ist, um beispielsweise, oder nicht um beispielsweise, sondern vor allem um Kinderarmut kämpfen zu können. Das ist das, was ich darüber weiß, aber... Da bin ich absolut kein Experte drin.
1: Genau, aber wir haben ja eine Expertin, du hast sie ja gerade schon genannt, die Anne Dittmann, Journalistin, Buchautorin, Neupodcasterin, ähm, Petitionsinitiatorin. Spricht heute mit uns tatsächlich über Themen wie Kindergrundsicherung, Kinderarmut, ähm, Kinderzuschlag, ähm, Alleinerziehende. Also wir machen ein großes Fass auf. Und total. ich glaube, sie hat viel zu erzählen, aber es ist total wichtig. Dass ja, sie und ich irre.
0: finde es gut. Sie wird sicherlich auch nochmal mit ganz vielen Studien und, und äh, reinkommen und es vielleicht auch mal ein bisschen abgrenzen. Weil ich glaube, durch das, was in dem Jahr passiert ist, durch die Debatten und sowas, ist ganz viel vermengt worden. Und ich finde das eigentlich nochmal ganz gut, Platz zu ziehen.
1: Gut, also der Stiefel zu Nikolaus wird total voll sein. <lacht> ich bin sehr gespannt auf die Anne. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo
0: Anne. Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass, das, äh, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Anne, ich fange gleich mal mit den, mit den Fragen. Wir gehen mal gleich rein. Anne, du bist ähm, Journalistin, Autorin und Speakerin und äh, unter anderem bekannt durch deine Kolumne auf Solomütter, in der du dich intensiv mit den Herausforderungen von Alleinanziehenden auseinandersetzt. Meine Frage, wie bist du zu diesem Thema gekommen und warum liegt es dir so am
2: Herzen? Oh ja, das ist tatsächlich ein Thema, das beschäftigt mich schon ganz intensiv äh, seit über sieben Jahren, weil ich da selbst alleinerziehend geworden bin. Äh, ich bin auch die Tochter einer alleinerziehenden Mutter und ähm, ja, habe das alles natürlich aus der Perspektive eines Kindes mitbekommen und äh, für mich auch ja war das einfach auch normales Leben so. Man kennt ja immer nur sein eigenes Leben und äh, begreift es so als normal. Und dann bin ich selber alleinerziehend geworden. Ich war 26, ich bin äh, Jungmutter geworden ähm, mit ja, 24, knapp 25 und dann mit 26 ähm, ja, ganz urplötzlich getrennt gewesen. Ähm, das ist auch eine Situation, die beschreibe ich ja ziemlich auch intim und intensiv in meinem Buch. Also wie, wie diese Szenerie war und wie schnell das ging. Also ich würde heute sagen, das war so eine... Ich würde heute halt sagen, das war so eine ähm, 15 minuten terrine quasi ähm, in Form einer Trennung. Also, äh, dass da wirklich, ich habe mein Kind gebadet und ähm, mein Ex kam rein ins Badezimmer und hat gesagt, er möchte sich trennen. Und da gab es auch keinen Ruckeln mehr. Äh, ich habe auch ähm, eine Therapie vorgeschlagen und alles Mögliche, aber es gab wirklich nichts mehr zu ruckeln. Und dann hat er seine Sachen gepackt und ist zur Tür hinausgegangen. Und äh, ja, so ist es dann passiert ähm, und ich glaube, warum ich mich diesem Thema dann auch so intensiv gewidmet habe, liegt auch daran, dass ich mich wirklich lange Zeit und insbesondere so in den ersten Jahren so unverstanden gefühlt habe, ähm, dass ich immer mehr so auch mich einsam gefühlt habe, Freundinnenschaften verloren habe, auch aufgrund dessen, dass irgendwie Vorannahmen getroffen wurden, zum Beispiel auch wenn jemand Geburtstag hatte, eine Freundin aus unserer Clique, wir waren eine Siemer-Clique und ähm, mein Kind war wie gesagt erst, ach nee, das hatte ich noch noch gar nicht gesagt, er war erst ein Jahr und vier Monate Monate alt, Ähm, also er war erst ein Jahr alt, sagen wir so, Äh, ein kleines Kind, sehr fürsorgeintensiv und ich hatte eben auch manchmal keinen Babysitter, also ich hatte meistens keinen Babysitter, weil erstens konnte ich mir den nicht leisten und zweitens war mein Kind halt noch so klein und ich war in dieser ersten Orientierungsphase und auch habe mich auch so, alles wirkte so instabil, ne? Und da da geht, da also ich zumindest kam da irgendwie nicht auf die Idee, irgendwie ständig auf Geburtstage von Freundinnen zu gehen und mir Babysitter zu holen und mein Kind irgendwie allein zu lassen. Also für mich war irgendwie gerade in dieser ersten Phase so ganz, ganz viel Stabilität, immer das Gleiche, immer da sein, keine Ausnahmen und so. Ähm, und meine Freundinnen haben das nicht verstanden. Also die haben dann schon gesagt, nee, wir wollen nicht irgendwie ständig bei dir zu Hause dann unsere Mädelsabende äh, feiern oder Geburtstag oder so. Wir wollen in die Bar gehen, wir sind jung. <lacht> also ne, wie man so ist. Und dann blieb ich halt zurück und ähm, habe mich nicht gut damit gefühlt. Und auch auf Arbeit lief es nicht gut. Ich war in Teilzeit. Ich ähm, bin so auf, die, auf das Abstellgleis äh, geschoben worden und ich hatte wirklich rundherum das Gefühl ich werde nicht so verstanden irgendwie ähm, gibt es immer diesen Anspruch von wer ich sein müsste also dieses ja ganz normale Mutter in einer Paarbeziehung die eben auch mal ausgeht auf Arbeit ähm, am besten irgendwie die Vollzeit Arbeitskraft und so weiter das war so der Standard war gesetzt und ich konnte den nirgends erreichen und dann bin ich zu Instagram gegangen und habe über diese Erfahrung geschrieben Und habe gemerkt, ich bin da gar nicht allein, das geht ganz vielen so und äh, da steckt was Strukturelles dahinter. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich als Journalistin auch mit dem Thema auseinanderzusetzen und was das eigentlich alles bedeutet, alleinerziehend zu sein. Und ja, Mhm. das mache ich bis heute, weil es für mich einfach ein Herzensthema ist.
1: Also erstmal vielen Dank für den Einblick. Ich finde, dass dass das... Bedarf ja auch einen gewissen, einen gewissen Mut, sich da zu öffnen, weil auch wenn du sagst, es geht vielen ähnlich, ähm, gibt es doch viele Gründe, die dann doch diejenigen dazu bewegen, halt nicht so offen damit umzugehen. Ähm, aber
2: ja. da gibt es gute, also viele gute Gründe, weil das ist halt auch einfach öffentlich. ne? Gerade zum Beispiel, wenn du noch in einem Sorgerechtsverfahren steckst oder so, da würdest du dich niemals öffentlich ähm, dazu äußern, wie gerade deine Situation ist, weil du kannst ja dein dein Standing auch in dem Moment verschlechtern oder du bist in einer einer Trennung, die irgendwie von Gewalt geprägt ist oder die Beziehung vorher war eine gewaltvolle ähm, oder... Dein Ex will das einfach nicht, so und du willst halt natürlich äh, die die Beziehung zu dem Ex-Partner äh, so gut wie möglich halten. Also schreibst du und sprichst darüber halt nicht und gleichzeitig ist es so sch- schade auch, weil wir so ganz wenig über diese Situation und die Dynamiken in einer Trennung erfahren und nach einer Trennung.
1: Auch der gesellschaftliche Druck. Also ich kenne tatsächlich mehr als ein in diesem Fall einen Vater, der sozusagen nachdem seine Trennung in die Brüche gegangen seine seine Partnerschaft in die Brüche gegangen ist ähm, Vorwürfe von den Eltern bekommen hat, ähm, dass er es denn nicht geschafft hat irgendwie da diese Partnerschaft am Leben zu erhalten. Ja. Also, Total ja, absurd. wie du schon das halt sagst,
2: ne? also in die Brüche gegangen, und das finde ich halt so, deswegen bin ich auch da und versuche immer mehr darüber zu sprechen, was bedeuten Trennungen eigentlich und es ist nicht, dass eine Familie zerbricht, da ist auch nicht eine Beziehung, die zerbricht, also allermeistens nicht. Meistens gibt es keinen Beziehungsabbruch oder so. 65 Prozent der Eltern, die sich trennen, die trennen sich im Guten, also die trennen sich wirklich so, dass man sagen kann, die sind okay miteinander und die sind auch sich einig, was äh, irgendwie das Betreuungsmodell danach angeht. Also das ist keine, kein, kein Bruch, sondern das ist einfach, wir haben hier eine Beziehung, die hat sich verändert und jetzt passen wir mal äh, die Realität, den Tatsachen unserer Beziehung an. Und das, das ist mir total wichtig, dass wir da anders denken und das ist, hat ja auch damit zu tun, was du erzählst, also was der Vater erlebt hat da, dass seine Familie so enttäuscht ist und er hat irgendwas falsch gemacht oder so. Wir haben so eine Vorstellung von Beziehung, dass wenn man alles immer schön fein richtig macht, wir alle brav sind und alle Beziehungsregeln äh, irgendwie verfolgen, dass wir es dann schaffen können, dann also weiß als Ernte, wir ernten dann eine funktionierende, äh, monogame, lebenslange Beziehung. Aber das stimmt ja nicht. Man kann alles richtig machen und trotzdem steht man dann da und sagt sich, Hey, wir würden jetzt gerne was ändern hier. Wir, Das ist irgendwie nicht mehr so, wie es war. Äh, und wir wollen jetzt ähm, ja die Realität unseren Gefühlen auch anpassen, die schon vielleicht jahrelang so sind. Also, dass man einfach vielleicht nicht mehr miteinander wohnen möchte, dass man sich vielleicht nicht mehr als Paar bezeichnen möchte, dass man sich neu verlieben möchte oder was auch immer. Äh, oder man merkt, das ist irgendwie dysfunktional zwischen uns geworden und wir brauchen deswegen den Abstand, ähm, und dass da Eltern sind, die wahnsinnig verantwortungsvoll auch sind, auch ihren Kindern gegenüber, den Kindern nicht vorleben wollen, ähm, dass sie irgendwie eine lieblose äh, Beziehung in Kälte miteinander führen wollen, sondern den Kindern ja auch vorleben wollen, hey, du hast das Recht, glücklich zu sein. Und wenn dein Glück bedeutet, dich zu trennen, dann ist das, dann ist das gut und in Ordnung. Und die Beziehungen dürfen sich so verändern. Und ähm, dafür stehe ich eben auch, dass ich das gerne vermitteln möchte, dass es kein, dass wir nicht mehr diese zerbrochenen Familien, wie man es damals bezeichnet hat. Also es gibt tatsächlich auch einen Familienbericht vom ähm, Familienministerium von, ich glaube, in den 70er Jahren oder so. Und da, der dreht sich um, ich ich setze gerade Anführungsstriche, äh, unvollständige Familien, gemeint sind Alleinerziehende.
1: (lacht) Und dass
2: dass wir das anders sehen dürfen, das ist mir total wichtig.
1: Ja, okay. Ähm Alleinerziehende äh, ist eins deiner Herzensprojekte und Themen, aber dir liegt ja auch das Thema Kinderarmut total am Herzen. Ähm, und vor allem Kinderarmut in Deutschland. Also, und das ist vielleicht etwas, was man im ersten Moment gar nicht zusammenbringt, dass man denkt: so, Kinderarmut in Deutschland ähm, haben wir nicht, gibt es andere Probleme, aber hm, Spoiler, haben wir doch. Wie manifestiert sich? Armut im Alltag denn der betroffenen Kindern Kannst du da mal einen Ausblick geben oder einen Einblick?
2: Ja, mir liegen äh, auf jeden Fall Kinder total am Herzen und Kinderarmut äh, kann gerne weg. Und ähm, das betrifft ganz viele Kinder in Deutschland. Also mehr als wir wahrscheinlich denken würden. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Und ähm, na klar ist das jetzt nicht unbedingt die Armut, wie wir uns das ähm, weiß ja nicht, unsere Kinder gucken zum Beispiel Aladdin, diesen Disney-Film, ja, und er lebt in der Höhle und äh, muss Brot klauen oder so. Das ist nicht die Armut, die äh, in Deutschland so vor, vorherrschend ist für Kinder. Für Kinder bedeutet ähm, Armut, dass sie zum Beispiel, das wird ganz oft genannt, dieses Beispiel, dass, dass ein Freund oder eine Freundin Geburtstag hat und man sagt, lieber nicht zu zu dem Geburtstag, sagt ab, hält sich fern, weil man weiß, ich habe die 10 Euro für ein Geschenk nicht. Oder die Freunde wollen äh, ins Kino gehen und man hat aber kein kein Geld für ein Kinoticket und hält sich fern. Das heißt, die Kinderarmut, von der wir hier sprechen, hat zum Beispiel ganz viel mit sozialer Isolation zu tun und mit Einsamkeit, weil wir nicht teilhaben können, wenn wir nicht ein gewisses Budget haben, um äh, ja, Dinge zu machen, g- Dinge gemeinsam und zu unternehmen. Aber was natürlich auch noch, äh, und das wird oft vergessen als Beispiel, ähm, was natürlich auch total ähm, wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Kinderarmut auch bedeutet, äh, dass man zum Beispiel keinen eigenen Rückzugsort zu Hause hat. Also, dass sich irgendwie zwei oder drei Kinder ein Zimmer teilen oder die ganze Familie irgendwie, fünf weg auf zwei Zimmern lebt oder so. Man hat keinen Rückzugsort oder man hat auch keinen Zugang zu einem Computer, zu keinen Zugang zu Internet und kann seine ähm, Hausarbeiten zum Beispiel, so also gewisse Recherchen für, für die Schule nicht machen. Äh, und entsprechend bedeutet Kinderarmut äh, auch, dass wir natürlich geringere Bildungschancen haben und ja. da äh, hinten hinten wegbleiben
0: Mhm. Ähm, Wenn wir das mal eingrenzen, ähm, von welchen, ich sage jetzt einfach mal ganz neutral, welche Gruppen ähm, in unserer Gesellschaft sprechen wir denn da, die Mhm. gefährdet sein können?
2: Mhm. Ähm, Also die erste Gruppe in Deutschland oder die größte Gruppe, ähm, die von Armut betroffen ist in Deutschland, das sind Einelternfamilien. Und wenn wir uns aber die zweite Gruppe anschauen, dann wird uns klar, dass die, dass, dass Armut und auch Kinderarmut etwas mit dem zahlenmäßigen Eltern-Kind-Verhältnis zu tun hat. Also äh, die zweitgrößte Gruppe sind zum Beispiel Familien, äh, Kinderreiche Familien, also äh, Familien mit drei und mehr Kindern. Und drei finde ich jetzt auch gar nicht so viel, aber das ist die zweitgrößte Gruppe in Deutschland, die von Armut betroffen ist. Ähm, und wie gesagt, also es ist kommt jetzt nicht drauf an, ah ja, Alleinerziehende, was was ist denn mit denen eigentlich? Nein, die, die sind ja auch getrennt und äh, die kriegen irgendwie gewisse Sachen wahrscheinlich einfach nicht so gut hin. Das ist immer so das Erste, was so Menschen denken. Ah ja, klar, die haben sich ja auch getrennt. so sie sind irgendwie inkompetent oder und dann sind sie auch nicht so gut auf Arbeit oder was oder nicht so gut qualifiziert. Nein, das ist Quatsch. Das ist wirklich ähm, das Problem. Das Große ist dieses zahlenmäßige Verhältnis von Eltern, die eben Einkommen generieren und Kindern, die halt einfach auch was kosten. Und was wir auch, sehen müssen, Kinderarmut, und das ist so absurd, wenn wir darüber sprechen, die Kindergrundsicherung, eine wirksame Kindergrundsicherung, das absolute Minimum, was wir brauchen, sind 12 Milliarden Euro, um die Kinderarmut komplett ausräumen zu können in Deutschland. Und was kostet uns aber auf der anderen Seite Kinderarmut langfristig? Also welche langfristigen Folgen bezahlen wir, dieses Jahr, nächstes Jahr, immer wieder, das sind 120 Milliarden Euro, die Kinderarmut kosten. Das heißt, das Zehnfache von 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 dem, was wir einfach an Geld nutzen könnten, um Kinderarmut sofort auszuräumen. Und trotzdem wird das halt nicht gemacht und das finde ich so absurd. Also wir, unser Finanzminister Christian Lindner hat jetzt gerade 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und alle Sozialverbände durchweg sagen, 12 Milliarden waren eigentlich die absolute Unter- Untergrenze. Und wer bezahlt das? Alles, Beides wird vom Steuerzahler äh, bezahlt, von Steuer, steuerzahlenden Menschen. Und man kann sich aussuchen, will man 120 Milliarden bezahlen oder will man 12 Milliarden bezahlen? Und wir gehen gerade lieber auf die 120 Milliarden. Das ist absurd.
1: Mm-hmm. Gut, also jetzt haben wir ja den Brückenschlag gefunden zwischen deinem Herzensthema Nummer eins, ähm, Alleinerziehende und dem zweiten Herzensthema. Ich will die jetzt auch gar nicht hierarchieren, so also, ob nur eins oder zwei. Ähm, was? Ähm, welche besonderen Herausforderungen stehen denn in erster Linie Alleinerziehende, Mütter, gegenüber. Also wo, ähm, du sagst ja, noch vor den familienreichen Familien oder vor den kinderreichen Familien sind es die Alleinerziehenden, die in erster Linie davon betroffen sind. Ähm, Warum?
2: Warum die, äh, also was für finanzielle Herausforderungen die haben vor allem, ja, das ist halt, eben das, das also ne, wir sehen das, warum sind das jetzt Alleinerziehende vor allem, weil weil da eben nur eine Person das Einkommen generiert und nicht zwei Personen äh, und diese eine Person, also viele Alleinerziehende arbeiten tatsächlich auch schon Vollzeit, also ich glaube, es waren ungefähr 42 Prozent, arbeiten eh schon Vollzeit oder Vollzeit nah aber eben viele auch nicht, weil das überhaupt nicht machbar ist. Ich wohne ja in Berlin, das ist die Hauptstadt der Alleinerziehenden. Es gibt nirgends so viele Alleinerziehende wie in Berlin, ähm, weil hier einfach auch die Infrastruktur eine Trennung super hergibt. Also wir haben ähm, super Betreuungszeiten und eine Betreuungsinfrastruktur, äh, viele staatliche Kitas oder staatlich gefördert, machen um 6 Uhr morgens auf und schließen um 6 Uhr abends und du hast eben das Recht auf den Kita-Platz. Zusätzlich haben wir eine gute Verkehrsanbindung, also man kommt schon irgendwie innerhalb von einer halben Stunde von A nach B und ja, kann so ganz gut auch Vollzeit arbeiten, aber in anderen Regionen sieht es halt einfach auch anders aus, also aktuell dieses Jahr 2023 fehlen in Deutschland 384.000 Kita-Plätze, das sind nicht nur also ne, an den Hahn herbeigezogen sondern das ist wirklich da wurde gefragt wie viel äh, wie viele Betreuungsplätze bräuchten wir jetzt eigentlich also wie ist der Bedarf wer wünscht sich denn alles eigentlich einen Betreuungsplatz gerade für das Kind und hat daran abgezählt und das sind 384000 Plätze, die auf die jetzt gerade ein Elternteil oder zwei Elternteile warten. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass wenn du einen Betreuungsplatz hast, das nicht heißt, dass du da irgendwie dein Kind auch neun Stunden am Tag lassen kannst. Also einerseits möchtest du das vielleicht auch gar nicht, weil ich zum Beispiel ähm, wollte das auch nicht. Ich hätte das gekonnt, aber mein Kind war halt erst anderthalb. Ähm, und entsprechend, und ist auch jetzt nicht das Kind gewesen, das super gerne zur Kita gegangen ist und sich jeden Tag schon darauf gefreut hat. Ähm, und da denkt man natürlich immer zuerst auch als Elternteil an das Kind, dass es dem gut geht und ähm, dass es das auch gut verkraftet, äh, weil sonst bricht eh irgendwann alles zusammen quasi. Und dann ähm, weiß ich, funktioniert gar nichts mehr. Äh, und von daher, also klar, gibt es kleinere Kinder, da kann man gar nicht Vollzeit arbeiten und es gibt einfach auch Betreuungsplätze und, und, und Kitas, die schließen einfach um 12 oder um 13 Uhr. Äh, Gerade in ländlichen äh, Regionen höre ich das immer wieder. Genau, oder ja, so, oder auch, aber auch Brandenburg teilweise, bei mir, bei, mein, bei meiner Mutter in der Uckermark. Also da, die hat auch Freundinnen, äh, die müssen das Kind zum Beispiel auch nach der Schule abholen. Da gibt es kein Hort oder so, ja. Äh, Und wie willst du da Vollzeit arbeiten? Und entsprechend, das ist gerade so absurd, dass ähm, gesagt wird, auch eine Forderung von Christian Lindner, ähm, Alleinerziehende sollen bitte schön Vollzeit arbeiten und man will ja Arbeitsanreize schaffen und deswegen erzeugt man auch oder lässt die Armut so ein bisschen da. Äh, einem ist klar, wir, wir können jetzt Kinderarmut mit 2,4 Milliarden nicht ausräumen, aber es muss ja auch noch Arbeitsanreiz geben und gleichzeitig schafft man aber die Betreuungsinfrastruktur nicht. Also das wäre doch ein echter Arbeitsanreiz zu sagen, ja klar, dein Kind kriegt einen Kitaplatz, du hast die Zeit arbeiten zu gehen, dann kannst du das auch machen, aber solange das überhaupt nicht gegeben ist, ist es halt einfach, so beißt sich die Katze in den Schwanz.
1: Jetzt ähm, sagst du ja, dass viele Alleinerziehende auch ähm, Alleinverdiener sind. Jetzt würde wahrscheinlich als erstes jemand sagen, ja, aber kriegen die denn keinen Unterhalt? Und ähm, tatsächlich ist vor ein paar Monaten ja eine Zahl herausgekommen, die gezeigt hat, wie wenig Unterhalt überhaupt ähm, fließt. Ne? Also dass viele, oftmals dann in diesem Fall die Väter, gar nicht zahlen, was sie hätten zahlen müssen.
2: Ja, ja, ich weiß nicht genau, was das für eine Studie war, aber ich, ich äh, kenne auch noch die äh, älteren Zahlen und die werden jetzt auch immer wieder äh, neu bestätigt. Also das waren 75 Prozent, ähm, die kein oder zu wenig Unterhalt zahlen. Also 50 Prozent davon zahlen kein Unterhalt, da greift dann der Unterhaltsvorschuss und die 25 Prozent zahlen halt einfach nur ein Teil quasi. Auch da kann man mit Unterhaltsvorschuss aufstocken lassen. Aber der Unterhaltsvorschuss diskriminiert halt leider auch die Kinder, ähm, ja, also alle Kinder quasi, weil das sind ja die Kinder, ähm, wo ja meistens eben der Vater keinen Unterhalt zahlt. Ähm, Und da wird das Kindergeld komplett angerechnet, was halt beim Unterhaltszahlen in Elternteilen nicht der Fall also ist. Da wird die Hälfte angerechnet.
1: Okay. Unterhaltsvorschuss um, oder Zuschuss heißt, dass da springt der Staat ein, sozusagen, ja, für den räumigen ja, Vater. Genau. Mhm.
2: Genau, und das ist auch, das sind auch Schulden quasi. Also der, ich sage jetzt einfach mal, der Vater, der müsste dann auch äh, den Unterhaltsvorschuss zurückzahlen an die Unterhaltsvorschusskassen. Die sind ähm, verpflichtet, das Geld wieder einzutreiben. Das machen aber viele gar nicht oder nicht erfolgreich. Und generell muss er auch nur drei Jahre, die letzten drei Jahre quasi ähm, zurückzahlen. Also das, die, die Schulden, die man da machen kann, die sind wirklich begrenzt und gleichzeitig aber wie gesagt das wird nicht eingetrieben das Geld da gehen auch Millionen viele Millionen verloren die der Staat dann eben zahlt und wenn man eben diesen Unterhaltsvorschuss beantragt dann ich sage jetzt einfach mal auch als Mutter oder als Vater es ist das ja letztendlich egal da wird das volle Kindergeld angerechnet und entsprechend ist es sieht das so aus wenn ein Kind den Mindestunterhalt von einem Elternteil bekommt und dazu eben das Kindergeld hat hat es an die 130 Euro mehr im Monat, als wenn ein Kind kein Unterhalt von einem Elternteil bekommt, den Unterhaltsvorschuss bekommt und eben das Kindergeld, weil das Kindergeld voll angerechnet wird. Und das ist natürlich super problematisch. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ich glaube, das wolltest du gar nicht so genau wissen. Was hattest du gefragt?
1: Nee, das war schon total in Ordnung. Also ich bin. <lacht> also von meiner Seite aus hast du die Frage schon total ausführlich beantwortet.
2: Also genau, dass manche eben die nicht zahlen. Aber man muss ja auch sagen, und ich finde wirklich, also zu diesem ganzen System möchte ich auch nochmal sagen, ich finde das auch nicht gut. Also es gibt viele Väter, die, die können halt einfach auch nicht zahlen. Und es gibt, also ich glaube, dass der Anteil der Mütter, die nicht zahlen, sogar fast höher ist als die der Väter. Natürlich muss man auch sagen, es zahlen sehr, 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 sehr viel weniger. Mütter ähm, oder müssen Unterhalt zahlen als Väter. Also man spricht hier von so 85 bis 90 Prozent sind Mütter alleinerziehen und ähm, der Rest sind halt Väter und äh, es betrifft wirklich sehr wenig. Also ich glaube eine halbe Million Mütter dann ungefähr, die ähm, Unterhalt zahlen müssten. Und das Problem ist ja, warum zahlen denn die verhältnismäßig noch weniger Unterhalt? Ähm, warum müssen die Väter dann noch öfter unter als Vorschuss beantragen? Weil sie eben einfach auch so wenig verdienen. So, also wir haben auch ein Gender Pay Gap und äh, dann hast du irgendwie deine eigene Wohnung, die du finanzieren musst. Vielleicht willst du auch noch Kinderzimmer dazu haben, damit sich die Kinder nicht irgendwie wie Gäste äh, fühlen, die dann irgendwie auf der Wohnzimmer-Couch äh, schlafen müssen, die dann ausgeklappt wird, sondern man will irgendwie, dass die Kinder auch ihren Bereich haben und auch einen Rückzugsort haben und dann bleibt am Ende vielleicht nichts mehr übrig. Und das genauso betrifft das ja auch viele Väter. Wobei man auch sagen muss, es wird auch viel vertuscht, was das Einkommen angeht. Also da kann man ganz viel schön rechnen, gerade wenn man selbstständig ist. Ähm, aber Trotzdem, also ich finde das ganze System halt einfach auch schwierig, das möchte ich sagen. Weil wenn Eltern sich trennen, dann, und das wird im Moment eben auch noch nicht berücksichtigt, dann haben die einfach, dann, dann haben die einen Mehrbedarf. Also einen Trennungsmehrbedarf, sage ich jetzt einfach mal, das Wort gibt es gar nicht. Aber da müssen zwei Eltern dafür sorgen, dass sich die Kinder in beiden Haushalten wohlfühlen. Sie müssen ganz plötzlich, haben sie ihre zwei Einkommen und nicht mehr diese eine Wohnung oder das Haus, sondern müssen halt zwei Orte äh, bezahlen, also Miete bezahlen, Wohnung bezahlen, Kinderzimmer doppelt bezahlen, ähm, äh, wenn das natürlich geht. Also ich spreche jetzt auch zum Beispiel in Richtung Wechselmodell hin. Und ich lebe ja selber auch ähm, nicht ganz 50-50. Im Moment ist unser Sohn wieder mehr bei mir. Aber ähm, wir hatten jetzt auch fünf Jahre Wechselmodell. Und darauf läuft es ja hinaus. Also je, je gleichberechtigter Eltern sich um die Kinder kümmern, desto klarer ist es, dass sie auch nach der Trennung beide weiterhin sich um die Kinder kümmern wollen. Und dann hast du halt einfach ähm, eine, eine Art von Ressourcenverknappung, wenn du dich trennst, weil viel mehr Dinge bezahlt werden müssen und auch doppelt angeschafft. Und das geht ja auch um Spielzeug. Es geht um Kleidung und getrennte Urlaube und so weiter. Und der Staat erkennt das einfach, diesen Umstand im Moment gar nicht an. Also der Staat sagt trotzdem, gibt es einmal Kindergeld für die Kinder äh, und äh, zum Beispiel Kinderzuschlag wird auch nicht irgendwie mehr, nur weil zwei Eltern sich kümmern wollen. Die Steuerklasse 2, die ja für Alleinerziehende geschaffen ist, auch das gibt es nur für einen Elternteil, nicht für beide. Einer darf nur rein und der andere ist in, in, in Steuerklasse 1. Äh, kümmert sich aber wahrscheinlich genauso irgendwie, also in manchen Fällen um das Kind. Jetzt denke ich zum Beispiel an meinen Ex-Partner, der ist in Steuerklasse 1 und wird genauso besteuert wie jeder Single auch, aber hat halt ein eigenes Zimmer, Kinderzimmer für unseren Sohn, ähm, eigene Möbel, äh, Kleidung, Spielzeug und alles Mögliche. Ja? Und es wird halt aktuell strukturell überhaupt nicht anerkannt. und der, also Wenn man jetzt gemein ist, könnte man sagen, der Staat sagt sich, das, das kämpft immer unter euch aus. So, wir haben, wir haben das Geld vorgegeben für alle, das ist so berechnet für alle, irgendwie so traditionelle Familien. Und wenn ihr euch trennt, dann kämpft drum. so Und das machen ja Eltern auch ganz oft leider, weil sie ja gar keine andere Wahl haben. Also es geht dann meistens bei den Streitigkeiten, klar, einerseits um ein Betreuungsmodell, aber auch das ist sehr geknüpft an Geld. Also weil äh, zum Beispiel ja aktuell auch noch, sobald man irgendwie 30, 70 hat im Betreuungsmodell, muss man aktuell als äh, weniger betreuender Elternteil ganz normal den Unterhalt zahlen und hat aber trotzdem so äh, den Aufwand, dem Kind noch einen eigenen Lebensraum zu ermöglichen. Und diese diese Streitigkeiten um Unterhalt und so weiter, damit werden Eltern jetzt aktuell komplett allein gelassen. Und man könnte statt jetzt zum Beispiel Marco Buschmann, der unser Justizminister, der jetzt sagt, na naja, wenn, wenn sich der Vater dann ein bisschen mehr kümmert, dann äh, muss er auch weniger Unterhalt zahlen, was die Kinderarmut wahrscheinlich auch noch verschärfen wird. Stattdessen könnte man eigentlich sagen, wir kompensieren das so ein bisschen und schauen, dass wir da irgendwie andere Lösungen finden und ein Eltern zum Beispiel, also das andere, zum Beispiel auch in die Steuerklasse 2 nehmen. Dass wir bei einer Trennung das Kindergeld so ein bisschen noch mit anheben. Dass wir das beim Kinderzuschlag berücksichtigen oder, oder, es gibt so viele gute Möglichkeiten. Stattdessen lässt man die Eltern noch mehr umeinander kämpfen. Und das finde ich
0: schwierig. Jetzt hast du gerade schon ähm, so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, Wir sprechen nicht nur von alleinerziehenden Müttern, sondern ja auch von alleinerziehenden Vätern, wo eine halbe Million Mütter ähm, zum Beispiel keinen Unterhalt zahlen können, weil sie halt zum Beispiel weniger verdienen. Das heißt, ähm, wie verbreitet sind, wenn man jetzt mal das Ganze aufmacht oder versucht, das auch noch mal ein bisschen einzugrenzen, wie wie verbreitet sind eigentlich alleinerziehende Väter und ähm, wie krass sind sie betroffen von Kinderarmut in dem
1: Fall? Hast du dann vielleicht noch einen Einblick?
2: Genau, ja, also äh, wie gesagt, die Väter, ähm, das sind etwa 10 bis 15 Prozent der Alleinerziehenden sind Väter. Und sicherlich, das könnte auch langfristig ähm, etwas mehr werden. Es ist, die Zahlen steigen, also seit den, seit den 90er Jahren quasi steigen diese Zahlen langsam, aber sie tun es. Ähm, Und natürlich kommt es immer darauf an, welche Studien zieht man heran. Die sind tatsächlich relativ unterschiedlich. Aber die Väter sind nicht so häufig von Kinderarmut betroffen wie die Mütter. Ähm, Da gibt es Zahlen, jetzt habe ich aber die Zahlen gar nicht mehr so im Kopf. Aber ich weiß die Begründung noch, äh, nämlich, dass wenn Väter alleinerziehend werden, sie meistens ältere Kinder eher betreuen. Also man sagt so, na, ab sechs Jahren. Während die Mütter schon ja auch Babys äh, mit betreuen, wenn, wenn sie alleinerziehend werden. Und ähm, dieses ab sechs Jahren, das macht viel aus einerseits, weil man das Kinder, das Kind dann ganz anders betreuen lassen kann. Also wie ich schon sagte, dann da kannst du es auch mal irgendwie acht, neun Stunden am Tag ähm, in der Kita, beziehungsweise ab sechs Jahren ist es in der Schule dann im Hort noch weiter betreuen lassen bis 16 Uhr. Ähm, plus das Väter eben auch mh, eben unter dem Gender Pay Gap nicht so leiden. Also klar, die sind auch häufiger in irgendwie mh, mehr Führungspositionen oder in Positionen, wo sie vielleicht auch dann eher äh, von zu Hause aus arbeiten können. Also gerade der ganze Niedriglohnsektor, ähm, der ist ja eher weiblich und zum Beispiel die Pflege und Erzieher, wo du wirklich vor Ort arbeiten musst, während du als zum Beispiel Ingenieur schon auch mal einen Homeoffice-Tag einlegen kannst. Ähm, Plus, wie gesagt, dass du halt generell einfach ein bisschen mehr Geld verdienst. Und dann dich eher entlasten kannst, zum Beispiel durch irgendwie eine Haushaltshilfe oder so. Ja, von daher ist das Thema Armut tatsächlich auch hier eher weiblich.
1: Und, ähm, wie wird das bei uns in der deutschen Gesellschaft wahrgenommen? Und ähm, wird es richtig wahrgenommen, deiner Meinung nach? Ähm, wir sprachen ja vorhin, da sagt, hast du das schöne Beispiel dieses Disney-Films ähm, angebracht, ähm, wo, wo Aladdin irgendwie ähm, von Trockenbrot sich ernährt. Ähm, so ist ja tatsächlich irgendwie Kinderarmut in Deutschland nicht. Und du hast ja auch schon gesagt, so. Ähm, wie es sich bei uns ähm, so ein bisschen niederschlägt. Nichtsdestotrotz, ist das tatsächlich überall so angekommen, die Realität der Kinderarmut in Deutschland? Oder muss man da auch noch ähm, mit Vorurteilen irgendwie kämpfen?
2: Ja, also wir haben jetzt gerade auch im Sommer, wo es so ganz heiß herging um, um die Kindergrundsicherungsdebatte, hat man immer wieder äh, dieses Vorteil gehört, ja, aber wir wissen ja nicht, was die dann wirklich mit äh, dem Geld machen würden. Und das ist wirklich etwas, was sehr, sehr ärgerlich ist, dass einerseits ähm, Menschen, die in Armut leben, immer noch unterstellt wird, sie würden nicht genug arbeiten ähm, und hätten sich das quasi so selbst geschaffen, selbst gemacht, sind selber schuld, was halt einfach Quatsch ist. Wenn wir uns angucken, warum Alleinerziehende häufig in Armut leben, äh, dann ist das jetzt nicht, dass sie zu wenig arbeiten, sondern die arbeiten ja tendenziell, also wenn man das in Relation setzt zu, ähm, Alleinerziehende meistens Mütter und in Relation setzt zu Mütter in Paarfamilien, Arbeiten Alleinerziehende halt wesentlich mehr. Die kommen auf im Durchschnitt 31 Stunden pro Woche, während Mütter paar Paarfamilien auf 26 Stunden pro Woche kommen. Ähm, und dazu haben wir eben auch noch das Problem der Steuerklasse 2, dass sie wirklich ungerecht ist, wenn man sich überlegt, dass Paarfamilien eben sehr häufig vom Ehegattensplitting profitieren. Also um das mal wirklich ähm, so äh, plastisch darzustellen, wenn, ich, ich war ja eine ganze Weile in der Redaktion ein, angestellt und ähm, wäre mein Kind nicht mein Kind gewesen, sondern mein ha- arbeitsloser Ehemann, mein Hausmann quasi, dann hätte ich im Monat 200 Euro mehr im Portemonnaie gehabt, also mehr im raus gehabt, 200 Euro. Und das hatte ich eben nicht, weil ich in der Steuerklasse 2 bin und meine Fürsorgeverantwortung halt gar nicht mit reinzählt. Während ja, wenn ich einen Ehemann hätte und der eben nicht arbeitet, sondern irgendwie Hausmann ist, ne? das ja schon mit rein zählt als so Gemeinschaft. Deswegen dafür ist ja das Irgert splitting da, dass er ja auch damit von profitieren soll und wir ja eine Gemeinschaft sind. Ich bin aber auch mit meinem Kind ne? eine Gemeinschaft und eine Familie, aber das zählt halt einfach nicht mit rein. So ist die Steuerklasse 2 aufgebaut. Ähm, also wir haben diese Ungerechtigkeit, die, die Alleinerziehende halt einfach wirklich viel Geld kostet. Ähm, und Alleinerziehende bezahlen quasi dieses Ehegattensplitting, das ja auch den Staat an die 22 bis, manche Berechnungen sagen, 28 Milliarden Euro im Jahr kosten, bezahlen ja Alleinerziehende auch mit. Und das ist so dieses Absurde. Und dazu kommt eben auch noch, wie gesagt, der Niedriglohnsektor, der Gender Pay Gap, die Betreuungsinfrastruktur ähm, und eben die Tatsache, dass man, wenn man nicht Vollzeit arbeitet, halt auch schwieriger in leitende Positionen kommt. Also dieses ganze Strukturelle, das verursacht eben die Armut auch mit von Alleinerziehenden. Die haben es sauermäßig schwer, auch irgendwie so Notgroschen aufzubauen dadurch. Ähm, Und das ist eben nicht irgendwie ihre Schuld und selbst gemacht. Ähm, Das ist einfach nur, weil weil unsere Politik, politischen Strukturen an der Paarfamilie ausgerichtet sind in Deutschland. Ähm, und äh, genau, jetzt hat es auch noch gefragt, wie, wie sich die Kinder, wie sich die Armut, also genau die Vorurteile, ähm, das, hat, das war wirklich besonders ärgerlich in der ganzen Debatte rund um die Kindergrundsicherung, dass dann immer wieder gesagt wurde, ja, wir wissen aber nicht, wenn wir denen jetzt mehr Geld geben, ähm, wofür, wofür die das verwenden. Und das ist halt wirklich so absurd, weil es gibt ganz, ganz viele Studien zu dem Thema, auch wirklich für Deutschland. Und keine dieser Studien konnte nachweisen, dass das Geld irgendwie missbraucht wird. Und wir, wenn wir uns vorstellen, wir haben ja steuerlich gerade ähm, begünstigt ja der Staat Familien mit dem äh, Kinderfreibetrag. Und der Kinderfreibetrag, der ist ja je immer mehr, je mehr du auch verdienst, weil also unter der Begründung, dass man sagt, die Kinder sollen am Wohlstand der Eltern mit teilhaben. Und da fragt ja auch niemand, machen die das denn auch? Also lassen die dann ihre Kinder dann auch wirklich teilhaben an dem Wohlstand? Fließt das Geld dann auch oder wirklich zu den Kindern von wohlhabenden Familien? Niemand fragt das. Man geht einfach davon aus. Und ähm, ich, ich, ich zitiere auch immer gerne, wenn man ähm, wenn man dann über dieses Thema spricht, so ein so ein Spiegelartikel vom äh, vergangenen Jahr da war so dieses Inflationsthema so hoch und ähm, ja die ähm, Gaspreise beziehungsweise ne also wenn wenn Leute ähm, also die die alle hatten Angst dass sie nicht dass sie nicht gut über den Winter kommen und haben gespart und es hat natürlich gerade die Leute betroffen die eh schon äh, wirklich ganz knapp bemessen sind die vielleicht im Bürgergeldbezug sind Aufstocker*innen sind und da gab es diesen Spiegelartikel mit der Headline, ich esse das, was die Kinder übrig lassen. Das war von so einer alleinerziehenden Mutter. Und es war für mich so plakativ dafür, wie Alleinerziehende eigentlich auch wirklich wie alle Eltern ticken. Zuerst sicherst du das Kind ab und dann äh, kannst du noch was für dich selbst tun. Und so bin ich ja auch aufgewachsen mit meiner Mutter, die ja auch nicht viel Geld hatte. Erst wurden wir Kinder versorgt und abgesichert und wir haben irgendwie die neue Hose bekommen. und meine Mutter war irgendwann dran. Also die hat sich nicht oft irgendwie die neue Hose gekauft. Also da muss das wirklich schon sehr, sehr dringend sein. Ähm, Ja, und das das ärgert mich halt einfach so, dass das so falsch dargestellt wird. Ähm, Und dann äh, dieses Vorurteil herrscht von wegen, die kaufen sich irgendwie Kippen und einen Fernseher davon. Das ist einfach absurd und es ist Quatsch. Also die Studien, die ich erwähnt habe, die zeigen eher, dass sich die Eltern tatsächlich sehr viel ähm, Sorgen machen um die Zukunft der Kinder und dass sie bei sich zuerst sparen. Mhm. Ja, soweit dazu.
0: Finde ich ganz gut, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Also wir haben ja im Grunde genommen ähm, wirklich ganz strukturelle äh, Themen und gesellschaftliche Themen. Ähm, Wenn wir jetzt mal ans... ähm, An Maßnahmen, wenn man jetzt mal rein technisch (lacht) schaut, okay, wie kann man ähm, die Dinge entschärfen, beziehungsweise was kann man dagegen tun? Ganz einfach. Wo würdest du, wo wo siehst du da die Dringlichkeit in den strukturellen Problemen oder eher in den gesellschaftlichen? Weil ich finde schon, holistisch gesehen, dass beides echt miteinander zusammenhängen kann. Wo fängt man an?
2: Ja, ich glaube, es gibt. Äh, wir, wir können gar nicht so in einem Anfang denken. Ich glaube, das ist dieses äh, Menschliche, dass wir immer denken, Ah, ja, wir machen jetzt erst das eine, dann das andere. Aber es passieren ja ganz viele Dinge gleichzeitig. Also, ähm, dass irgendwie die Aufklärungsarbeit betrieben wird, das ist total wichtig, weil ähm, wir ja auch den Rückhalt aus der Gesellschaft brauchen oder auch den Druck, den sie machen könnten, also den Menschen wirklich machen können, um zu sagen, Ey, wir wollen hier in, in dem im viertreichsten Land der Welt, ja, wollen wir keine äh, Kinderarmut. Also das ist einfach eine Entscheidung, die Deutschland treffen könnte, zu sagen: Wir sind reich. Bei uns wird es keine Kinderarmut geben. Und wir werden jetzt erstmal alles dafür tun, dass das beseitigt wird, weil ähm, es halt einfach auch ein Schweinegeld kostet, äh, das aufrechtzuerhalten. Warum sollten wir das tun? Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich einfach so auch so ein so ein so eine Herangehensweise an an das was wir so glauben wir glauben ja wirklich immer noch ähm, wer was tut ähm, und sich bemüht dem wird auch nichts Schlimmes passieren und das ist natürlich Quatsch es ist einfach ähm, absurd wir, wir brauchen da eine andere glaube ich also einfach auch gesellschaftliche Identität und also Narrative das will sagen nicht mehr sagen ähm, ja, Leistung lohnt sich, wir sind eine Leistungsgesellschaft und wer will, der, der wird oder wer, Armut, wer nicht in Armut leben will, der wird auch nicht in Armut leben und kann dann arbeiten gehen und dann wird das schon, sondern dass wir sagen, ja, das kann jedem passieren. Also wir sind alle nur irgendwie eine Trennung davon entfernt, wir Eltern, oder ein Schicksalsschlag oder eine Krankheit. Es kann einfach jedem passieren jederzeit und wenn es irgendwie auch, ein, 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 weil jemand sich weil jemand sich irgendwie den Rücken angeknackst hat und das wird ewig nicht wieder gut oder das Knie oder so, wir kennen das ja alle so Geschichten von Freunden, die äh, jahrelang irgendwie Knie-OPs durchmachen und es wird irgendwie nicht mehr gut. Also ein eine Sache reicht schon, äh, die sich dann irgendwie längere Zeit zieht, dass man vielleicht gewisse Aufgaben nicht mehr machen kann, auf Arbeit rausfliegt ähm, oder auf Krankengeld angewiesen ist oder oder ähm, Oder das Kind wird krank, auch äh, ein schlimmes Thema, aber auch das kann passieren, wo dann ein Elternteil sich rausziehen muss und sich um das Kind wirklich intensiv kümmern muss und das Kind pflegen muss. Ich habe auch viele pflegende Alleinerziehende. Das, das, es kann einfach passieren. So, es kann jedem passieren. Und das neue Narrativ sollte schon sein, dass wir halt einfach niemanden zurücklassen. Auch und ich finde auch gerade so, es fehlt noch so ein bisschen Solidarität von Eltern, die halt wirklich besser verdient sind, also die eben sich solche Sorgen im Moment nicht machen müssen zum Glück und ähm, die ja auch sich sagen könnten: Ich mache das jetzt um meiner eigenen Sicherheit willen, weil ich weiß, es könnte uns auch jederzeit passieren. Ähm, und entsprechend setze ich mich für dieses Thema ein, auch weil meine Kinder irgendwann erwachsen sind und vielleicht eine eigene Familie haben und auch den kann irgendwas passieren, oder auch, auch die sollen sich trennen dürfen, wenn sie das wollen. Und entsprechend setze ich mich heute schon dafür ein, dass es auch Alleinerziehenden oder getrennt erziehenden Eltern sehr gut gehen sollte. Ähm, und dass es keine Kinderarmut gibt. Und ich glaube, äh, genau, also, wie gesagt, diese, dieses, dieser Bewusstseinswandel, der geht, der muss ja einhergehen mit den Entscheidungen, die wir dann auch treffen äh, wollen, weil es nicht das eine oder ohne das andere gibt. Die Politik orientiert sich daran, was wollen die Menschen und treffen entsprechend Entscheidungen. So ist es. Und deswegen ähm, wir, 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 also ich sehe gerade breitflächig Ansätze von irgendwie ähm, Online-Magazinen, die über Alleinerziehende aufklären, über ähm, einfach aktivistische Menschen, ähm, die Familienketten organisieren für alle möglichen Themen. Ich sehe, das jetzt gerade Bündnisse entstehen zum Glück, also Menschen, die auch wirklich äh, Kontakte in die Politik haben und wissen, wie der Hase läuft und die einfach jetzt auch sehen, ähm, zum Thema Familie muss hier mehr passieren, also ähm, das Bündnis, ähm, Bundes Bundesbündnis vielleicht oder Bündnisvereinbarkeit, äh, jedenfalls bundesweit bundesweit soll das sein, ähm, das entsteht jetzt gerade zum Beispiel, und das mit der Familienkette, ähm, das war ja von Natascha Zagorski, ähm, die auch sämtliche, also für einige Familienthemen einfach gebündelt hat und ähm, das gemeinschaftlich ans Familienministerium tragen wollte. Ähm, und ich glaube, sie organisiert auch schon für 2024 was. Die Familienkette hat nicht ganz gereicht zum Familienministerium. Also wir brauchen da noch viel mehr Aufmerksamkeit, um das Ganze auszubauen. Ähm, es braucht wirklich mehr Bewusstsein von, von, von Eltern und allen Menschen. Und ich glaube schon, dass man dann auch, politisch was bewegen kann. Jetzt sehe ich leider überhaupt nicht, dass wir zum Beispiel mit mit dem Finanzminister, mit Christian Lindner, jetzt gerade so großartig Kinderarmut beseitigen werden. Ähm, Aber was ist generell, du hast ja auch gefragt, Flo, was es so generell auch noch für Entscheidungen bräuchte. Ähm, Es geht nicht ohne eine andere, neue Vollzeit. Also wenn wir wollen, dass ähm, Mütter generell mehr arbeiten, dann brauchen wir äh, Väter, die zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern. Also ähm, eine 30-Stunden-neue-Vollzeit. Es geht auch nicht ohne ein anderes Steuersystem. Und auch da wird ja auch äh, seit Jahren ähm, drüber gesprochen. Und die, das Ehegattensplitting, das war mir so gar nicht bewusst, das sollte ja auch schon seit 20 Jahren abgeschafft werden. Und es hatten auch tatsächlich Regierungen auf ihrer Agenda schon Äh, gerade irgendwie um die äh, 2000er-Wende herum. Aber es wurde halt einfach nie gemacht. Irgendjemand äh, steht da halt einfach sehr drauf oder zu sehr hinter. Ähm, Und es muss ja auch nicht unbedingt abgeschafft werden. Aber es braucht Alternativen dazu und ähm, es kann ja auch ähm, abgewandelt werden. Ähm, Genau, so das braucht es. Und es braucht ganz, ganz dringend äh, eine bessere Betreuungsinfrastruktur. Also wir nehmen da gerade deutschlandweit unwahrscheinlich ab. Insbesondere sehen wir das jetzt im Winter, ähm, wo sich immer mehr ähm, auch ErzieherInnen und LehrerInnen krank melden. Und man sieht es in den Medien, Kita-Krise bzw. Care-Krise. Wir haben gerade wirklich eine ernstzunehmende Betreuungskrise. Da gibt es Bundesländer, ähm, ich glaube, in Baden-Württemberg hat man jetzt schon gesagt, Omas, Opas, könnt ihr bitte kommen, in die Kita kommen äh, und auf die Kinder aufpassen. Ich persönlich würde das... äh, Also ich würde mein Kind nicht gerne in eine Kita schicken, wo Oma und Opa gerade mal aufpassen äh, und sonst irgendwie kein professionelles Personal da ist. Äh, Ich ich könnte das gar nicht guten Gewissen zu vereinbaren. Und dann irgendwie, also weil die sind doch speziell geschult. Also wie kann man, wie sehr kann man Care-Arbeit noch abwerten? Die haben eine Ausbildung gemacht, die haben Berufserfahrung. Und dann soll mal eben Oma und Opa kommen und auf die Kinder aufpassen.
0: Ich könnte das zum Beispiel gar nicht leisten. Meine Großeltern bzw. die Großeltern meines Sohnes, die sind alle in Deutschland verteilt, also die Wärme.
2: Und das ist ja der Punkt, ich soll dann mein Kind zu fremden Omas und Opas geben, die ich Ach, überhaupt nicht ah. kenne. Ach, also die, die sollen ja in die Kitas auch kommen, so habe ich das verstanden. In die Kitas kommen und dann die Kinder. Und ich soll mein Kind zu einem Fremden dann geben, eine Person, die überhaupt nicht geschult ist? Nee. Also, äh, das wünsche ich mir wirklich auch zu, zu allererst für alle, ähm, dass wir, ähm, dass wir die Kehrkrise irgendwie bewältigt kriegen. Und das sehe ich aber auch nicht, wenn wir, wenn wir da nicht irgendwie auch was mit den ähm, mit den ähm, Honoraren, mit den mit den Gehältern tun, also die ja auch unwahrscheinlich niedrig sind für so einen stressigen Job, den man da macht.
1: Aber ich, ich finde auch deinen Satz, den du gerade gesagt hast, es kann jeden treffen, total wichtig, weil, ja. Ja, also, weil Kinderarmut dann halt aus diesem alleinerziehenden Kosmos rausgenommen wird. Ne? Du hast gesagt, so, okay, in erster Linie sind alleinerziehende Mütter betroffen, in, Punkt zwei sind kinderreiche Familien, aber damit endet es halt nicht. Und du hast es vorhin ja schon anklingen lassen. Es kann eine Krankheit dazwischen kommen, ein Unfall, eine Arbeitslosigkeit und schwuppdiwupp ist man tatsächlich auch in dieser Armutsfalle. Das ist ja wichtig, dass es nicht eigentlich ein Randthema ist inzwischen mehr.
2: Nee, absolut nicht, ja.
1: Gut, dann äh, finde ich, können wir doch eigentlich mal zum Thema
0: Kindergrundsicherung. Auch ein ein, ein wichtiges Herzensthema, würde ich mal so formulieren ähm, von dir. Und zwar geht es, und das hast du auch schon erwähnt, vor allen Dingen um die 12 Milliarden äh, zur Finanzierung oder zur Beseitigung von, von Kinderarmut. Wir haben gesehen, beziehungsweise Du das, die Petition ist sozusagen übergeben worden. Du hast dazu auch gesprochen. Was sind die nächsten Schritte?
2: Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also ich, ich war ja dort im ähm, Petitionsausschuss und wurde angehört. Und ähm, es gab äh, ja bevor bevor das Ganze losging und auch nachdem es zu Ende war, ähm, sehr viel auch Zuspruch von bestimmten PolitikerInnen. Ähm, alle so im äh, linken grün ähm, und und, und sozialpolitischen ähm, äh, bereich so also alles aus, aus eher so links bis mitte ähm, die sehr froh waren auch darüber dass diese veranstaltung stattgefunden hat weil es ihnen ein bisschen äh, rückenwind ge- gegeben hat meinten sie und es war so, das, glaube ich, was ich auch mir erhofft hatte, was ich so mindestens erreichen wollte, dass das Thema einfach auch nochmal eine Plattform bekommt, dass da die PolitikerInnen wissen, wir sind nicht einverstanden und wir lassen es auch so nicht stehen. Also vor allem war das wirklich, um ein Statement zu setzen. Und ich wurde ja auch begleitet von Frau Schutter, das ist die Vorsitzende vom SOS Kinderdorf, ähm, die auch ganz, ganz viele wichtige äh, Dinge nochmal gesagt hat und auch äh, mit mehr Expertise sicherlich als ich. Also das lohnt sich sicherlich auch nochmal anzuhören ähm, für alle, die es interessiert. Ähm, und genau, wir hatten vorher gesagt, was ist, denn, was ist denn das Ziel? Also was wollen wir erreichen? Und uns war beiden klar, ähm, dass wir jetzt nicht plötzlich dadurch die 12 Milliarden Euro kriegen werden. Ähm, uns war klar, dass wir das machen, um ähm, ja, die Aufmerksamkeit nochmal mal auf das Thema zu lenken und am besten natürlich irgendwie den Politiker: einen Rückenwind geben und das und das haben wir geschafft, denke ich und ich wollte einfach auch mich mich hat das so genervt also es, seit Anfang des Jahres ging es plötzlich irgendwie um diese Kindergrundsicherung da wurde die in Frage gestellt quasi also seit Anfang des Jahres 2023 haben Lisa Paus und Christian Lindner sich quasi darüber gestritten und ich habe das beobachtet seitdem und hatte ja auch währenddessen gerade noch mein, mein Buch über Alleinerziehende, war gerade in den Endzügen. Und ich habe auch immer geguckt, okay, muss, muss ich noch irgendwas ändern, weil da geht es auch darum und ähm, habe dann irgendwie immer so aktualisiert, je nachdem, was gerade so passiert ist. Ähm, und ich war auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen fassungslos, weil die Kindergrundsicherung wurde im Koalitionsvertrag vereinbart. Also alle Seiten waren sich einig, die soll kommen, die ist gut. Und das ist etwas, wofür sich Verbände und Vereine schon seit mehreren Jahrzehnten einsetzen. Also auch, auch, weil die Kinderarmut seit Jahrzehnten ja stagniert und keine sozialpolitische Leistung konnte irgendwas daran ändern. Und es war immer klar, nach jeder Studie oder in jeder Studie steht, es braucht die Kindergrundsicherung. Und ähm, und dass dann plötzlich seit Anfang des Jahres ähm, das wieder doch so mh, ja, in Frage gestellt wurde, es hat einem halt jede Hoffnung wieder genommen, weil ich weiß noch, dass, dass, dass in dieser Bubble, in dieser, in dieser familienpolitischen Bubble alle so so hoffnungsvoll waren und so dachten, wow, also das soll jetzt wirklich, wirklich kommen nach all den Jahren des Redens und des ähm, dafür Einstehens und Arbeiten, ähm, soll jetzt tatsächlich die Kindergrundsicherung, das war ein riesen Hoffnungsträger, das wäre ein riesen, eine riesen Riesenveränderung gewesen. Und die soll ja auch noch kommen. Und das ist ja auch wichtig, ähm, den, den Fuß in der Tür zu haben. Und man kann es dann noch weiter ausbauen. Und ja, das ist ein Schritt. Und trotzdem war es auch eine Riesenenttäuschung, dass dann gesagt wurde, es sind nur 2,4 Milliarden dafür übrig. Und dieses äh, vor allem irgendwie dieses Chancenportal soll kommen. Und ähm, das aber doch irgendwie gar nicht so viel ähm, ja, machen wird wahrscheinlich. Aber wir warten es ab. Jedenfalls war das eine große Enttäuschung und ähm, dann war ich einfach so wütend, so, 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 so wütend, dass ich äh, dachte, ich kann das jetzt hier nicht so stehen lassen. Und ähm, ähm, Michelle Franco ist auch eine äh, Mutter, die bei Change.org schon die Petition gestartet hatte im April und auch über 100.000 Stimmen eingesammelt hatte. Aber irgendwann war klar, das wird jetzt nicht so viel machen, wenn wir es nicht in den Bundestag tragen. Und dann habe ich eben ähm, meine eigene Formulierung nochmal genommen und äh, die Petition in den Bundestag äh, gebracht. Und dann haben wir nochmal diese ähm, 54.000 Stimmen hatten wir eingesammelt. Also 50.000 brauchte man für das Forum, um wirklich auch äh, garantiert angehört zu werden. Und das war schon auch ein Riesenwunder, dass wir das geschafft haben, nochmal so schnell Ähm, und auch äh, das das, das, das Glück war quasi, dass uns ein großer Influencer, ähm, dass der auch nochmal rechtzeitig auf die Petition aufmerksam ähm, wurde, das war äh, Kids Doc, den kennt ihr sicherlich, ähm, und der hat uns nochmal einiges auf Wind Aufwind gebracht, und dann sind wir über das Quorum gekommen, und ähm, genau, also es war wirklich für mich vor allem dann ähm, dieses, man will sich zeigen, man will die Empörung zeigen, man will äh, irgendwie mal auf den Tisch hauen und sagen, ey Leute, so geht's nicht. Und dann dieses Statement von Christian Lindner bei der Pressekonferenz bei der Kindergrundsicherung, als er gesagt hat, ähm, ist es eine beklagenswerte Tatsache, dass Alleinerziehende in den letzten zehn Jahren immer weniger arbeiten würden, was ja eine blanke Lüge war, um die Kindergrundsicherung zu rechtfertigen. Ähm, und die, man kann tatsächlich an den Zahlen äh, ablesen, dass Alleinerziehende im Gegenteil immer mehr arbeiten in den letzten zehn Jahren. Also die äh, Statistik, die, die Zahlen, die gehen nach Oben, ähm, brachen ein bisschen während Corona ein, aber bei wem nicht? Also klar, wenn wir in Lockdown sind und äh, Kurzarbeit und so weiter. Äh, und das ist das sind echt Sachen, die machen so wütend, und da ähm, schauen wir jetzt gerade einfach auch, wie wir auf, auf, den, auf den Tisch hauen können. Äh, und die Petition war ein, ein Einschlag davon.
0: Hm. Wie optimistisch bist du gerade? Entschuldigung. Wie optimistisch, oder wo hängt dein Optimismus gerade? Da oben so oder eher?
2: Irgendwie ähm, in alle Richtungen. Also, weil, ja, ich ich finde es gut, dass sich gerade Initiativen bündeln äh, und und tatsächlich irgendwie verschiedene ähm, Verbände und Vereine sagen, okay, unsere Einzelarbeit, die bringt jetzt nicht so viel, als wenn wir uns jetzt endlich mal alle zusammentun würden und zusammen äh, irgendwie uns an die Politik richten ähm, und, und wirklich so eine, so eine größ- so ein größerer Lobbyverband werden. Also das sehe ich jetzt, dass sich die, diese Kräfte bündeln, weil es reicht allen. Alle haben die Nase voll ähm, und an, an Familien wird immer mehr gespart und so geht's nicht weiter. Also es wird eine große Katastrophe äh, auf uns zukommen, wenn wir Gerade wenn, die, wenn wir diese care nicht bewältigen. Also wer soll denn arbeiten, wenn die Kinder nicht betreut werden? Wer, wer, wer soll denn die Arbeit dann erledigen, die die Eltern jetzt gerade noch erledigen? Ähm, so Und das, das macht mich natürlich hoffnungsvoll. Das ist eine gute Sache und ich ähm, hoffe, dass sich da einfach was tun wird auf der anderen Seite. Sie müssen sich ja dann auch an gewisse Regierungen richten. Und ich sehe den Rechtsruck in ganz Europa und ich sehe ihn natürlich auch in Deutschland, ähm, dass wir eine AfD haben mit äh, 20 Prozent und so weiter. Ähm, also das macht wirklich Sorgen gleichzeitig. Und ich sehe auch, was da gerade mit... Mit Väterrechten passiert, die halt nicht so viel mit Sorgen und Kümmern zu tun haben, sondern wie ich schon erwähnt habe, dass unser Justizminister Marco Buschmann als allererstes mal, wir haben wie gesagt diese diese Kinderarmut, die nicht nachlässt und vor allem die weibliche Armut und dass er dann sagt, na ja, dann passen wir jetzt mal das Unterhaltsrecht an, machen wir mal eine Unterhaltsreform und schauen, dass halt die Väter ein bisschen mehr Geld kriegen. Und das ist halt, natürlich sollen Väter auch mehr Geld. Für mich, meiner Meinung nach, sollten alle getrennten Familien, alle Familien gerne mehr Geld kriegen, ja. Das ist ja ein Teil dessen, wie wir die Kehrkrise beantworten quasi. Aber, dass man in so einer Situation, wo die Kinderarmut auf einem Rekord hoch ist und die Armut weiblich ist, sagt, okay, wir kriegen, wir machen jetzt eine Reform, dass Väter mehr Geld kriegen das finde ich schon auch ein Teil des Rechtsrucks. Also das das sehe ich als Teil dessen. Und das macht mir Sorgen. Und von daher, es hängt gerade in alle Richtungen bei mir, aber man muss irgendwie doch zuversichtlich bleiben, weil oder nee, ich glaube anders, ich formuliere es anders, ich glaube, man macht sich die Hoffnung halt selber. Also wenn wir aufgeben, dann haben wir auch keine Hoffnung mehr. Wenn wir weitermachen und weiter über diese Themen sprechen, dann haben wir auch Hoffnung.
1: Hm. Ja. Ich, ich finde, wir haben das Thema Kinderarmut jetzt in sehr vielen, also in, aus sehr vielen Blickwinkeln gesehen und es ist ja auch sehr vielschichtig, wie wir erlebt haben und aus deiner Erzählungen. Ich würde es aber tatsächlich noch mal ganz gerne ein bisschen runterbrechen. Also, was würdest du denn Zuhörerinnen oder Zuhörern empfehlen, die wirklich ähm, von Armut betroffen sind? Was sind da die ersten Anlaufstellen? Ähm, was kann man tun in der momentanen Situation ohne die Kindergrundsicherung?
2: Also eine Anfrage äh, der Linksfraktion im Bundestag hat dieses Jahr ja ergeben, wie viele Familien, die den Kinderzuschlag beziehen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass von von allen Betroffenen, also von allen, die den Kinderzuschlag beziehen könnten, nur 30 Prozent ihn tatsächlich beziehen. Dieser Kinderzuschlag, der ist halt immer noch so unbekannt, dass, dass der nicht beantragt wird. Und dann vielleicht hängt es auch ein bisschen zusammen mit mit dieser Angst vor vor den Hürden. Ähm, und ich kann dann aus Erfahrung sagen, ähm, ich habe bis vor irgendwie zwei Jahren noch den Kinderzuschlag bezogen. Allerdings auch erst zwei Jahre, nachdem ich alleinerziehend geworden bin, weil auch ich das nicht kannte. Man wird ja nicht darauf hingewiesen, obwohl man auch mit dem Jugendamt äh, zu tun hat und natürlich da sagt, okay, wir sind jetzt getrennt, aber das Jugendamt informiert einen nicht darüber. Das heißt, ich bin durch Zufall irgendwann nach zwei Jahren auf das Wort Kinderzuschlag gestoßen und dachte, Hä, was ist das? Und es ist tatsächlich für, ähm, für, für Familien einfach, die ein geringes Einkommen haben, Und die Hürden beziehungsweise Voraussetzungen sind auch nicht so hoch. Ich glaube, Alleinerziehende müssen etwa 600 Euro aktuell im Monat ähm, verdienen, äh, um ihn zu bekommen. Und das Gute ist, das ist halt kein Ja oder Nein, sondern du bekommst so lange diesen Kinderzuschlag, ähm, bis du wirklich raus bist aus der Armut. Also er wird abgeschmolzen. Ähm, wenn du mehr verdienst, bekommst du einfach nur ein bisschen weniger davon. Es gibt dann kein, okay, du sind über, über der Grenze und Schluss, jetzt äh, gibt sie 250 Euro nicht mehr. Ähm, also das einerseits. Äh, andererseits äh, Wohngeld, schauen, dass man das beantragt. Das ist klar ein bisschen komplizierter, habe ich auch schon gemacht. Ähm, das sind einige Formulare, aber auch das lohnt sich. Es sind halt einfach auch, ich ähm, weiß nicht, ob das je nach Bundesland anders ist, aber bei mir waren es 150 Euro, Ähm, Und je nachdem, auch glaube ich, wie man wohnt. Ich glaube, man kann sogar in einem Haus Wohngeld beziehen. Ähm, Genau, das und dann ist natürlich, also Geld ist so ein umfassendes Thema. Ähm, Ach ja, wenn wenn man schon an den Kinderzuschlag denkt, das ist ja bei der Familienkasse, kann man auch ganz easy peasy ähm, das Paket für Bildung und Teilhabe dazu bekommen. Dann werden einem äh, Schulbücher oder die Klassenfahrt ähm, bezahlt und dann wie gesagt das ist halt wirklich ein breit gefächertes thema es gibt von der verbraucherschutzzentrale finanzberatungen die man machen kann je nachdem also wenn man vielleicht sogar auch schon schulden hat oder so oder ich hatte zum beispiel mal einen fall wo, wo ich wo mir ein falscher handyvertrag aufkommt aufgepumpt wurde quasi. Also ich hatte dafür, ich habe da nie Ja gesagt zu, sondern zu einem anderen Vertrag. Und das war irgendwie so ein ähm, Telefonverkaufsding. Und dann äh, stellte sich heraus, statt 35 Euro sollte ich in Zukunft 100 Euro für meinen Handyvertrag bezahlen, was total absurd ist. hätte ich nie gemacht. Und da habe ich mich auch an die Verbraucherzentrale gewendet und habe eine Anwältin bekommen für für 17,50 Euro, die die Sache für mich geklärt hat. Und ich musste dann nicht die 100 Euro zahlen. Aber auf solche ähm, Dinge muss man auch erstmal kommen. Also ich bin auch irgendwie nur über Zufall dann auf die Verbraucherzentrale gekommen, ähm, statt irgendwie eine Anwältin selbst anzuheuern, die mich ja mehrere 100 Euro gekostet hätte. Ähm, genau, also das, das solche Dinge zum Beispiel ähm, kann ich sehr empfehlen. Und dann ist es natürlich auch eine Frage von irgendwie dem Arbeitgeber. Also wie, wie kann man wirklich auch, die Arbeit und das Leben vereinbaren und gibt es nicht doch noch andere Vereinbarungen, die man mit dem Arbeitgeber äh, treffen kann, bessere Vereinbarungen, gibt es möglicherweise Weiterbildungsmaßnahmen und so weiter. Ne? Also das ist ein sehr umfassendes Thema, aber ich glaube, das sind so erste äh, Punkte, die man vielleicht nochmal abchecken könnte.
0: Hm. Finde ich auch. Ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben, oder sagen ich... Ich glaube, wir haben es am Anfang, du hast es auch erwähnt, ähm, Solo, Selbst und Ständig. Und ähm, in dem Buch setzt du dich vor allen Dingen mit den Bedürfnissen ähm, von Alleinerziehenden auseinander. Ich würde mal behaupten, auch ein Stück weit natürlich autobiografisch ähm, aus deinen Erfahrungen heraus. Ähm, wie kann dieses, wie, wie kannst du mit dem Buch äh, vielleicht dazu beitragen, das Bewusstsein für genau diese Themen vor eben auch Kinderarmut ähm, zu zu schärfen? Und also das dazu beizutragen. ist klar.
2: Das ist ja, ist ja auch ein ähm, sehr politisches äh, Buch, also ich nenne es immer ratgebendes Sachbuch, also es ist autobiografisch, es liest sich leicht, wird mir auch immer wieder gesagt, ähm, gleichzeitig ähm, ja, zeigt es eben auch alle ähm, politischen Baustellen auf ähm, und gibt quasi so ähm, ja, Tipps und Hilfe für so Kompensation der äh, politischen Misslage. Ähm, also was man denn eben auch noch machen kann und dazu zählt zum Beispiel auch der Kinderzuschlag ist ja auch für viele eigentlich eine Kompensation, ähm, weil sie eigentlich anders und besser leben könnten, wenn die Umstände einfach bessere wären, Auch äh, also die, die strukturellen Umstände. Genau, und ich habe tatsächlich dieses Buch... Äh, weil ich ja auch ähm, die Kolumne äh, geschrieben habe bei ähm, Sarah Buschmann von Solomütter. Das ist ein ganz tolles äh, Online-Magazin. Und die hatte mir äh, gesagt, sie würde total gern mit mir zusammen irgendwie 80 von den Büchern an politische AkteurInnen und und ArbeitgeberInnen und und äh, Leute aus Unterhaltung und so weiter schicken. Also, ähm, die halt irgendwie das die Gesellschaft auch stark mit beeinflussen. Und das da hat mein Verlag gesagt, ja, machen wir und hat uns 80 Bücher zur Verfügung gestellt ähm, und wir haben wir haben die verschickt ähm, und auch ein paar Rückmeldungen bekommen. Also Sarah hat die Rückmeldung bekommen und Einladungen in den Bundestag. Also es gibt schon auch Menschen, die sind sehr interessiert daran, auch Politiker, PolitikerInnen, äh, man kann das Buch auf jeden Fall zu Weihnachten verschenken. Also mir wird auch immer wieder gesagt, dass dass die Leute das wirklich auch gerne an entweder Leute verschenken, ähm, von denen sie sich erhoffen, dass sie sie verstehen dann, besser verstehen. Und es gibt zum Beispiel auch einen Lehrer, der hat mir letztens geschrieben, ähm, Der selbst hat nichts äh, persönlich in seinem äh, privaten Umfeld mit Alleinerziehenden zu tun. Wobei doch, er hat eine Freundin, aber er ist vor allem eben auch Lehrer und hat viel mit Kindern zu tun, die irgendwie zum Beispiel auch von Armut betroffen sind oder ähm, wo die Eltern sich gerade trennen oder eben alleinerziehende Eltern haben. Und ähm, der meinte, das hat ihm auch sehr geholfen. Ähm, Und natürlich auch zu sicherlich allererst Alleinerziehende selbst, beziehungsweise auch Eltern, die sich gerade trennen oder über Trennung nachdenken. Also die herausfinden wollen, was kommt auf mich zu, worauf muss ich achten, was ist, was ist vielleicht auch normal, äh, dass sich die Eltern vielleicht auch erstmal in einer Krise befinden und sich viel streiten, wie kann man damit umgehen und so weiter. Ähm, wie kann man gew- gewisse Dinge auch umgehen, die äh, nicht ganz so schön sind. Ähm, genau, also ich glaube, dass da ganz viel Aufklärung gerade auch dieses Jahr passiert ist. Ich lese ja auch, ich lese ja auch ähm, bei Koordinierungsstellen für Alleinerziehende übrigens auch ein Megatipp, den ich auch weitergeben möchte. Da kann man sich immer sehr gut beraten lassen und da gibt es Kinderbetreuung. Und ähm, wenn man auch finanziell gerade nicht weiß, weiter weiß, in die nächstgrößere nächst Stadt fahren, ähm, wo es eine Alleinerziehenden Koordinierungsstelle gibt. Und das sind, das sind keine Leute, die irgendwie ihre eigenen Interessen verfolgen und irgendwelche äh, Dinge abarbeiten wollen oder sowas. Ähm, Das sind, das sind wirklich meistens auch selber Betroffene, die ähm, sich auch beruflich da engagieren möchten und die ganz, ganz viel Verständnis und Mitgefühl und gute Ideen und Tipps haben und auch ähm, andere Alleinerziehende und, und irgendwie so Gesprächsgruppen und Events ähm, äh, organisieren. Und da äh, kann man echt auftanken und sich gute Infos abholen und so weiter. Und da lese ich jedenfalls auch oft. Und deswegen weiß ich auch, es sind ganz tolle Atmosphären dort. Also man geht da mit einem vollen Herzen wieder raus. Ähm, und da habe ich eben auch das Gefühl, dass gerade so der eine große Punkt ist für Alleinerziehende, dass sie wirklich rauskommen aus diesem, ähm, sich sich als Defizit oder als, als Defizitär zu betrachten und reinkommen in dieses... Ja, ich hab, äh, vielleicht habe ich die Entscheidung nicht getroffen, mich zu trennen. Vielleicht habe ich die aber auch gerade getroffen, also je nach ähm, Fall. Und das war eine gute Entscheidung und das wird auch meinen Kindern gut tun. Und jetzt geht es ähm, ähm, aufwärts und, und wir schauen nach vorne. Und nein, ich bin nicht äh, irgendwie die gescheiterte, schlechte Familienform oder so. Ich bin auch keine schlechte Mutter deswegen oder kein schlechter Vater, sondern... Ähm, das ist okay, das ist okay so und ähm, den Kindern kann das, die können tatsächlich wirklich davon profitieren und das sage ich jetzt nicht nur aus meiner Erfahrung oder so, sondern auch aus Studien, Kinder können von einer Trennung wirklich profitieren und man muss nur wissen, wie und wie man das Ganze angehen kann und ähm, durch diese Gespräche und Lesungen habe ich das Gefühl, da denken ganz viele echt um und das gibt mir selber immer ganz viel, ja, das geht mir nah und das freut mich total.
1: Mhm. Anne, wir müssen leider leider zum Ende kommen, ähm, wir sind schon im Verhältnis zu anderen Folgen schon <lacht> über der Zeit sozusagen, aber <lacht> es ist auch total in Irren, weil wir haben heute ein ziemlich dickes Brett gebohrt und es gibt tatsächlich noch ähm, viele Fragen, die man eigentlich noch beantworten müsste, deshalb finde ich ganz gut, dass wir zum Ende nochmal auf dein Buch zu sprechen gekommen sind, ähm, weil ähm, dort kann man noch einiges nachlesen ähm, ich glaube, das ist so ein ganz guter Verlängerungstipp. Ähm, eine ja. Frage gibt es aber trotzdem immer in diesem Podcast, und zwar, dass unsere Abschlussfrage, ähm, die bezieht sich auf eine Playlist, die wir bei Spotify haben, die echte Papas. Playlist ähm, und die wächst von Podcast-Folge zu Podcast-Folge an, weil sich jeder Gesprächspartner und jede Gesprächspartnerin einen Song, in der Regel ist es ein Song, wünschen darf, ähm, der auf diese Liste kommt. Das kann ein Song sein, das kann ein Lieblingssong sein, das kann ein Song sein, der zum Thema der Folge passt, das kann ein Song sein, der dich ähm, über schlechte Zeiten trägt. Ähm, Welches Lied dürfen wir da mit draufsetzen, was jetzt von dir kommt?
2: Ja, ich glaube, ich will auch mal ganz kurz sagen, ähm, wer sich noch mehr ähm, zu diesem Thema irgendwie informieren möchte, klar, es gibt mein Buch, aber mein mein eigener Podcast kommt ja auch raus und da kann man äh, gerne direkt irgendwie, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, ist er auch schon fast da, ähm, ähm, Solo Moms heißt der, am 7. Dezember startet der. Und äh, da kann man sich auch jede Woche noch genauer über die einzelnen Themen informieren. Da würde ich mich sehr freuen. Und ähm, ich habe ich hab, ähm, einen, einen Song, ich glaube, der ist von, den habe ich erst kürzlich gefunden. Der ist, glaube ich, von einer Instagramerin oder vielleicht ist sie auch, ähm, vielleicht vielleicht macht sie auch Musik, vielleicht ist sie auch Sängerin, ich weiß es nicht. Aber der Text, den mochte ich so gern. Der heißt The Feeling Song von Heidi Rojas oder... Rogers oder so. Ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht, aber ähm, der Feelings song der ist so eine Verbindungs-, ein Verbindungsstück ähm, zwischen Erwachsenen und Kindern und der richtet sich an die Kinder und dass wenn sie durch ja, schlechte Zeiten gerade oder schwere Zeiten gehen, dass da die Erwachsenen da sind und auf sie aufpassen und mit ihnen zusammen auch diese Gefühle durchleben. Und den mag ich sehr gern teilen.
1: Passt ja super. Passt super zu dieser Folge. Ja, vielen, vielen Dank. Kommt also auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die, Achtung, jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung, ähm, ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast. Ähm, unseren Podcast gibt es jetzt schon etwas länger und ähm, er kommt 14-tägig raus und man kann ihn hören, abonnieren, bewerten und man kann... Ja, ihn teilen. Und weitersagen finde ich eigentlich immer noch am wichtigsten. Und man kann uns auch eine E-Mail schreiben, wenn man eine Frage hat zu diesem Thema, obwohl da bist du ja eigentlich die Expertin oder eine generelle Frage und der Flo weiß immer, an wem die E-Mail-Adresse geht.
0: Die E-Mail geht an die Adresse äh, <lacht> podcast.papas.de. <lacht> und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wir leiten sie dann auch gerne an Anne weiter. Aber genau glaub, und jetzt- Anne hat Anlaufstellen im Internet.
1: Hätten wir jetzt noch einen Werbeblock für dich gemacht, Anna, aber ich glaube, den haben wir vorgezogen, weil das Das, das ähm, Wichtigste, das Wichtigste <lacht> was jetzt äh, im Dezember kommt, ist ein Podcast. Der, kommt, der, kommt der auch ähm, wöchentlich oder in welchem Rhythmus erscheint ja. der? Der kommt Wö- sogar wöchentlich. Also,
2: wöchentlich, genau, äh, die erste Staffel. Und ähm, ja, je nachdem, wie er läuft, kommt hoffentlich dann noch eine Staffel. Und noch eine und noch eine.
1: Okay, und ähm, kommen da auch Gäste und oder. Ja. Ähm,
2: zu jedem Thema habe ich eine guest dabei.
1: Okay, gut. Und wahrscheinlich schon fast ähm, wochenaktuell. Oder?
2: Hm, weil Sie es tut sich ja, ja, so viel
1: auf, in dem, auf dem Gebiet,
2: dass. Ja, Also ja, ja klar, irgendwann wird es nicht mehr aktuell, aber doch es ist eigentlich immer ein Thema. Wir sind gar nicht, wir sind gar nicht so sehr am politischen Zeitgeschehen jetzt dran, also doch auch ein bisschen, aber man kann es glaube ich immer hören. Also viele Dinge bleiben einfach ewig aktuell.
1: Okay, und man findet ihn wahrscheinlich auch auf allen Portalen wie den echten Papas Podcast, oder? Bist du exklusiv irgendwo? Nein.
2: Nee, nicht exklusiv, äh, frei zugänglich.
1: Überall. Ja, dann sind wir sehr gespannt auf die erste Folge. Freuen uns jetzt schon, Flo, oder? Da hören wir auch mal rein. Jawohl.
0: Machen wir. Dann würde ich sagen, ansonsten, wir sehen uns oder hören uns. Marco, ich sehe dich, du siehst mich, aber wir hören uns dann im Tagen.
1: Genau. Und dir, Anne, vielen, vielen Dank für für deinen Besuch, deine Zeit und deine Expertise. Es war echt total interessant heute.
2: Hat mir auch Spaß gemacht, danke euch auch.
1: Dankeschön. Mhm. Bis gefallen. dann. Tschüss. Tschüss.